0: Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um episódio da série de Levíticos e hoje vamos ver um pouquinho do capítulo 7 e 8 da nossa leitura anual. O sacrifício pacífico né, que é falado aí no texto do capítulo 7 era dividido em três tipos de acordo com o seu propósito. A oferta de ação de graças, o voto e a oferta voluntária. A oferta de ação de graças era apropriada quando alguém desejava agradecer a Deus por recuperar-se de uma grave doença ou sobreviver a uma perigosa calamidade. A oferta pelo voto era oferecida em cumprimento de um voto. Você prometeu algo, se acontecesse, você entregaria essa oferta. Então, o voto que você fez, né? Aquela. aquela que você prometeu, né? Se cumpriu. Né? e você foi lá e cumpriu o voto porque a promessa né se cumpriu então vamos lá já a oferta voluntária não precisava de motivo ou ocasião nenhuma pessoa de livre e espontânea vontade ofertava tá a gordura né que era tida como a melhor parte por isso era apropriado dedicá-la somente a Deus então a primícia, o que há de melhor, né, era a gordura. Então ela era entregada e dedicada a quem? A Deus. Porque o sangue era a essência da vida. E a vida, o que é a vida? É um dom de Deus. Ele devia ser devolvido a Deus e não podia ser utilizado pelo povo. Deus mandou que o povo de Israel trouxesse suas ofertas pessoalmente, ou seja, com as suas próprias mãos. Eles precisavam reservar tempo e esforçar-se para agradar a Deus. Você é a única pessoa que pode expressar sua gratidão a Deus e aos outros. Você não pode fazer isso deixando é, que outras pessoas façam por você, sabe? Tem uma frase que muitas pessoas usam. Eu acredito que você também já usou essa frase. Quando alguém está indo para a igreja ou participando de alguma coisa na igreja... E você diz assim, ore por mim. Né? É muito comum a gente ouvir isso. Você tem orado por você mesmo? Oração, como eu falo, é uma conversa com o Criador. É um diálogo. Através da oração a gente vai mudando o nosso caráter, mudando a nossa maneira de ver Deus, as pessoas, o mundo, de ver a nós mesmos. E a gente passa a avaliar aquilo que precisa ser transformado em nós. Então a oração ela ajuda a gente a compreender o que a gente está se relacionando ali com Deus. E ele vai fazer a gente enxergar coisas maravilhosas que a gente ainda não via, via antes. Através da oração, através da adoração, através de um momento de relacionamento com Deus. Então isso não pode ser feito por outras pessoas. É por isso que Deus manda o povo de Israel trazer pessoalmente as suas ofertas. E eu pergunto para você nessa manhã, você tem deixado isso por conta das outras pessoas? Você quer que elas façam por você ou você tem feito o teu sacrifício? Que não é sacrifício, né? Sacrifício era o que o povo fazia antes, antigamente. Hoje a gente não tem sacrifício nenhum, tá? Abdicar ou, ou ter Jesus como prioridade nas nossas vidas exige um pouco de tempo, sim, tá? Pra poder estar em comunhão com Deus. Mas você pode fazer isso ao longo do teu dia, tá? Tirar aquele momento só você e Deus. Mas você saiba que a tua devoção a Deus e a tua comunhão com Ele é o dia todo. É as 24 horas. tá? Você espera que outra pessoa ore e agradeça a Deus por você. Quando você diz assim, ore por mim. Agradeça a Deus por mim. Você pode fazer isso. Então, é, reserve um tempo para você mesmo. Agradecer a Deus tanto como aquelas pessoas que têm ajudado você. Então, agradeça a Deus e as pessoas que te ajudam. Vamos lá. Parte da oferta era destinada ao sustento dos sacerdotes. A gente vê isso nessa leitura. Esses sacerdotes, eles cuidavam da casa de Deus. Então, o, o, antigo, o, o Novo Testamento ensina que os ministros devem ser sustentados pelas pessoas às quais eles servem. Isso a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14, caso você tenha alguma dúvida. Então devemos ofertar-lhes generosamente. Gente, a palavra ela nos ensina isso, tá? É, há pessoas que não são é, sacerdotes, né? Hoje a gente não tem sacerdote, mas a gente tem essa função na, na função do pastor né pastor missionário aquelas pessoas que estão na liderança que é a função dela porque é o ministério dela não é porque ela é melhor do que eu não é porque ela é maior do que eu não tá a função da pessoa ali é ser pastorear a função daquela pessoa é ser missionário aí é a campo é evangelizar então nós devemos o quê ofertar-lhe generosamente Sabemos que nos tempos que estamos hoje e até nos tempos de Jesus existiam mercenários pastores mercenários, sacerdotes mercenários pessoas hipócritas que usam de um texto bíblico para poder adquirir bens né, é, em cima do, da, da sensibilidade das pessoas não é isso que a palavra diz a palavra diz que sim devemos abençoar a vida dessas pessoas porque elas dedicam tempo ao Senhor elas estão ali orando, estão intercedendo pela nossa vida, tá? Se aquelas pessoas, né, se você já vivenciou isso, eu já vivenciei, mas se você já vivenciou isso ou vivenciar em algum momento da sua vida, você vai lembrar disso que eu estou falando. É, ah, mas eu não oferto a igreja porque os pastores só pedem dinheiro, porque os pastores assim, porque os pastores assado, a igreja, é, a gente oferta, mas a gente não vê mudança, e tal, enfim Lembre-se, você está fazendo para o Senhor Se a intenção do, da, do teu coração É ofertar na vida de alguém ofertar na igreja E essa é a intenção do teu coração Ela já está indo desse jeito Eu já estou ofertando, pensando no que a pessoa vai fazer com o dinheiro Eu já estou Será que essa oferta ela é válida? Será que ela está sendo válida? Avalie Tá? Então assim, esteja disposto a ofertar, esteja disposto a ajudar, mas não fique avaliando. Ah, mas se a pessoa é, caiu em tentação, roubou o dinheiro da igreja, pegou o que não era devido, o que é que nós iremos fazer? Continuar orando e continuar ofertando, né? É, independente. A gente tem várias maneiras de ofertar ao Senhor, de ajudar missionários, ajudar pessoas que estão aí em missão, fazendo, para que o Evangelho seja proclamado, tá? Se alguém agiu de má fé com o que você ofertou, essa pessoa ela vai pagar amargamente com Deus, tá? A gente vai ver isso no próximo, no capítulo 8 e 9. A gente vai ver o que acontece com as pessoas quando elas agem de maneira incoerente, de maneira errada, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Então, entenda: a tua oferta, aquilo que você entrega na casa do Senhor, seja ele dinheiro, seja ele um bem para a igreja, seja ele independente de qualquer coisa, quando é entregue ao Senhor, a gente vê aqui, se torna sagrado. Então, aqueles que mexem nas coisas sagradas de maneira errada, a gente vai ver aqui nos próximos capítulos o que acontece com esse tipo de pessoa, tá? Então, nem se preocupe com relação a isso. Tá. Vamos aqui A oferta das consagrações refere-se à oferta dedicada na cerimônia em que os sacerdotes eram consagrados tá? Essa oferta de consagração acontecia a cerimônia lá onde a gente vê que é, Moisés chama né, Arão e seus filhos para consagrá-los tá? A sacerdotes. Deus concedeu ao seu povo muitos rituais e instruções a serem seguidos Todos esses rituais em Levítico destinavam-se a ensinar valiosas lições ao povo. Mas a gente vê que com o passar do tempo, é, este foi se tornando indiferente ao significado dos ritu rituais e com a, começou a perder o contato com Deus. Aquele povo ali ele, né, faziam por obrigação e acabaram perdendo aquele relacionamento com Deus. E existem muito isso hoje, tá? Existem pessoas que fazem apenas porque já estão acostumadas a fazer, tá? Algo relacionado à vida espiritual, né? E fica um ritual, fica ali a, a liturgia da igreja, fica o um ritual da igreja, sempre começa assim, dessa maneira, não pode mudar e tal. E, né, a gente vê que será que o relacionamento com Deus, ele tá fluindo ou será que está fazendo apenas pelo ritual? Então, quando em sua igreja os cultos parecem rituais, fica sem significado, fica frio, né? Tendo redescobrido o significado original e o propósito deles. Seu culto a Deus será renovado. Então, quando a gente, a gente tem que estar tá, é, atento a isso, ah, eu leio a Bíblia todos os dias, que é claro... Eu sempre vou estar aqui falando para você ler a Bíblia todos os dias, nem né? que seja um pouquinho de nada, mas você tem, vai se alimentar porque a tua alma precisa, tá? Assim como o teu corpo precisa do alimento, você precisa tomar café da manhã, precisa fazer um lanche, precisa almoçar e assim por diante. Veja quantas refeições no dia você faz. Então, compare o teu corpo com o teu espírito. Ele precisa ser alimentado, tá? Mas faça isso de uma maneira... Que flua, tá? Que flua, que não seja apenas um ritual. Tô lendo por ler, porque é a minha obrigação de cristão. Não. Faça, porque você tem prazer na leitura, tá? O salmista dizia, né? É, meu prazer está na lei do Senhor. Que possamos ter prazer na lei do Senhor. Que possamos ter prazer em sua palavra, em agradá-lo. Eu vou um pouquinho aqui para alguns comentários de Levítico 8. 8. Por que Arão e os seus filhos precisavam ser purificados e separados? A gente viu no capítulo 7 que ele foi chamado por Moisés e ia ser é, purificado ali, separado para o trabalho né, de sacerdote. E por que eles precisavam ser purificados e separados? Embora todo homem da tribo de Levi fosse dedicado ao serviço de Deus, apenas os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Somente eles tinham a honra e a responsabilidade de realizar os sacrifícios, mas precisavam limpar-se e purificar-se antes que pudessem ajudar o povo a fazer o mesmo. A cerimônia descrita aqui em Levítico 8 e 9 foi a cerimônia de consagração. Arão e seus filhos foram lavados com água, vestidos com roupas especiais e ungidos com óleo. A seguir, puseram as mãos sobre a cabeça de um novilho, enquanto este era morto. Então, depois... Sobre dois carneiros que também foram mortos. Eles botaram a mão. Tudo isso mostrava que a santidade vem apenas de Deus e não da função do sacerdote. Lembra que eu falei agora há pouco sobre que o pastor, o missionário, o evangelista, o diácono... Ele não é maior do que ninguém. Ele está numa função. O maior de tudo é Deus. Devemos respeitá-la as hierarquias, tá... Estamos sobre a liderança de algumas pessoas em nossa vida, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida cotidiana. Existe prefeito, vereador e assim por diante, a hierarquia. Né? Então, quando a gente vai a uma escola e a gente é aluno, a gente deve respeitar ao professor. Então, em tudo na nossa vida. Na nossa casa tem a hierarquia. Somos filhos, temos pai e mãe. Né? E assim por diante. Então, assim, a gente deve demonstrar ali respeito, tá? De modo semelhante, não, não somos limpos espiritualmente porque ocupamos uma posição religiosa, tá? A purificação espiritual vem exclusivamente de quem? De Deus. Não importa quão alta seja a nossa posição ou quanto tempo a ocupamos. Tá? Eu sou crente há não sei quantos anos. Não importa isso. A gente depende de Deus para ter vitalidade espiritual. Você pode ser crente 100 anos... Mas você depende do Senhor, tá? Então quando ele coloca a mão na cabeça do animal ali, é justamente dizendo que essa santidade não vem dele, vem de Deus. E por que Israel precisava de sacerdotes? Você pode se perguntar Em Êxodo 19, 6, os israelitas foram instruídos a ser um reino de sacerdotes. Todos deveriam ser santos e manter-se um relacionamento com Deus mas desde a queda de Adão o pecado tem separado o homem de Deus e as pessoas precisam de mediadores para ajudá-las a receber perdão a princípio os patriarcas chefes de família como Abraão e Jó eram os sacerdotes da casa ou do clã e faziam sacrifícios para a família toda quando os israelitas saíram do Egito os descendentes de Arão foram escolhidos para servir a nação como sacerdotes eles ocupavam a fenda entre Deus e o homem. tá? Eram líderes espirituais em tempo integral e inspecionavam as ofertas. O sistema sacerdotal era uma concessão à inabilidade do povo para devido ao pecado estar diante de Deus e relacionar-se com Ele, individualmente e em grupo. Mas em Cristo, sabemos que esse sistema imperfeito ele foi transformado. O próprio Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote agora, todos os crentes podem aproximar-se de Deus através dele, lembra quando Jesus diz, tudo que pedirem em meu nome, o meu pai fará então, quando você ajoelhar orar, peça ao Senhor Jesus peça a Deus em nome do Senhor Jesus tá, porque é ele o mediador, hoje tá? antes eram os sacerdotes antes as pessoas faziam propiciação, pediam lá o perdão, é... Trazia um animal para ser sacrificado para o sacerdote. E ele, sim, orava e abençoava aquelas pessoas. Hoje a gente tem um sumo sacerdote, aquele que está acima de todos, que é Jesus. Aqui, lá no verso 8, do capítulo 8, iremos encontrar duas palavras, urim e tumim. E o que é urim e tumim? Pouco se, sa Pouco se sabe a respeito mas provavelmente tratava-se de pedras preciosas ou objetos planos usados por Deus para dar direção ao povo. O sumo sacerdote guardava-os em um bolso de seu peitoral. Alguns estudiosos pensam que o urim representava a resposta negativa e o turminha afirmativa. Após algum tempo de oração pedindo direção, o sacerdote chacoalhava as pedras e Deus fazia cair aquela pedra apropriada. Outra teoria... É a que o urim e o tumim eram pequenos objetos com dois lados que correspondiam às respostas sim e não, respectivamente. O sacerdote tirava as do bolso e os jogava. Se os dois objetos mostrassem a palavra sim, a resposta de Deus era positiva. Aparecendo o não em ambos, tinha-se a resposta negativa. Um sim e um não, o que é que significa? A ausência de resposta. Se caísse um, uma pedrinha assim e a outra não, significava que Deus não estava respondendo nada. Tá? E Deus tinha um propósito específico para esse método de orientação, que era ensinar à nação os princípios para segui-lo. Hoje, nossa situação não é a mesma. Por isso, não devemos inventar modos como este aí, né? Para receber a direção de Deus. Então, hoje a direção de Deus é através da oração, o Senhor vai te confirmando, através, por meio da palavra, o Senhor fala ao teu coração. E sabemos que hoje, é, no meio cristão, evangélico, as pessoas estão, inventam muita coisa, né? E colocam muita coisa, enfeitam demais, coisa que Jesus simplificou tudo. Então, hoje a gente não vive mais nessa antiga aliança, hoje a gente vive na nova aliança com Cristo. Então, se a gente está com Ele, a gente não tem dúvida de dar uma resposta. A gente não tem dúvida do que pensar. tá? A gente tem a certeza nele. Ele nos traz certeza. E quando for tomar alguma decisão, que você possa dizer ao Senhor, Deus, que a Tua vontade seja feita em minha vida. Me ajuda e me direciona a tomar a decisão correta. E assim, não tem segredo. É só falar com o Pai através da oração. O que significa a unção de Arão como sumo sacerdote? O sumo sacerdote possuía tarefas especiais que não cabiam a nenhum outro sacerdote. Somente ele podia entrar anualmente no lugar Santíssimo do Tabernáculo no dia da expiação para expiar os pecados de todo o povo. Além disso, era ele quem comandava todos os outros sacerdotes. Então, o sumo sacerdote era o quê? A figura de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, tá? Aqui a gente viu que não foi só Arão chamado, foi Arão e os seus filhos. E eles fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara. Considerando as muitas listas detalhadas de Levítico, este foi um feito notável. Gente, eu fico assim me perguntando, Deus, como é que eles decoravam tudo isso? Eu sei que tinham as leis, as tábuas escritas e tudo, porém é muita informação, né? Às vezes a gente olha para a Bíblia assim, vê esse livro grosso, enorme... Nossa, eu vou ler tudo isso E quando a gente bota um desafio de ler Diz assim, Senhor Eu consegui ler a Bíblia inteira A gente se sente feliz Agora imagina aquelas leis bem detalhadas. Será que você iria lembrar de tudo aquilo? Eu fico me imaginando aqui, né? É, esses Eles, eles sabiam o que Deus queria Como Deus queria E com que atitude ele desejava Que tudo fosse realizado Veja que sabedoria o Seu derrama né, na, na cabeça desses homens ali E ele quer derramar também na tua mente Hoje, sabedoria Talvez você não lembre do texto bíblico Da referência bíblica Do contexto, né, de tudo Mas você vai lembrar ali Daquela palavra Se você ler, o Espírito Santo vai te fazer lembrar Na hora certa E você vai dar aquela palavra para alguém E vai abençoar a vida daquela pessoa Então não, não se deixe Ah, mas como é que eu vou falar como é que eu vou dizer alguém, como é que eu vou pregar o evangelho se eu não sei, eu não decoro o texto eu não consigo memorizar Deus não está mandando aqui que você memorize capítulo, versículo, não mas as palavras corretas, as palavras certas vão vir no momento certo tá este pode ter, pode ser um exemplo de como devemos obedecer cuidadosamente a Deus né quando, quando eles ali fazem minuciosamente o que Deus pediu a gente tem esse exemplo de vida, né? E Deus, ele deseja que, dese... que sejamos completamente santos. Não é uma grosseria, né? Não é uma... não é uma grosseira aproximação de seus seguidores, do que seus seguidores devem ser. Então, ele deseja que a gente seja completamente santo. Ah, mas é impossível, né? Vai haver pessoas que vão dizer é impossível ser santo. Ou fulana só quer ser a santinha e tal. Gente, isso para mim é uma honra, alguém dizer para mim, ah, você só quer ser santo, porque realmente é o que eu busco. Eu busco ser santa, tá? porque é isso que o Senhor é e é isso que Ele quer de nós. né? E quando alguém diz, assim, diz isso, eu me sinto grata, porque eu quero realmente ser santa. Eu busco todos os dias a santidade do Senhor. E que você possa buscar também, né? que possamos adorá-lo aprender cada vez mais de sua palavra, ser instruído pelo Espírito Santo e oro para que a tua vida seja abençoada cada vez mais e que essa palavra, essa leitura, essas leituras que estamos fazendo nesse ano possa trazer várias testemunhas aqui e que a gente possa impactar a vida de outras pessoas através da nossa vida. Esse é o desejo do coração de Deus, esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do meu coração para a vida de vocês. Esse foi o comentário de hoje, eu espero que aben tenham abençoado a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Fique na paz.